0: Третий этап. Исламский призыв за пределами Мекки. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, в Таифе. В месяце Шауаль, десятого года от начала пророчества, пророк, салаллаху алейхи вассалям, отправился в Таиф, который находится на расстоянии примерно шестидесяти миль от Мекки, и туда и обратно он добирался пешком в сопровождении своего вольноотпущенника Зейда ибну Харита, да будет доволен им Аллах, призывая к исламу каждое племя, которое попадалось ему по пути. Однако никто не ответил на его призыв. Прибыв в Тайф, пророк, салаллаху алейхи вассалям, обратился к трем братьям из числа предводителей племени Сакиф, которых звали Абд-Яляйль, Масхуд и Хабиб, которые являлись сыновьями Амра бин Умайра ат такафи Встретившись с ними, он призвал их к Аллаху и оказанию поддержки исламу, на что один из них сказал, «Он разрывает покров Каабы. Правда ли, что это Аллах послал тебя?» Другой спросил, «Неужели Аллах не нашел никого другого, кроме тебя?» Третий же сказал, «Клянусь Аллахом, я никогда не заговорю с тобой. Если ты и впрямь посланник Аллаха, то положение твое слишком высоко, чтобы я отвечал тебе, а если ты возводишь на Аллаха ложь? То отвечать тебе мне не подобает. Тогда посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям поднялся с места и сказал им, «Вы сделали свое дело, но теперь не говорите обо мне никому». Посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям, провел в Таифе десять дней, встретившись и поговорив с каждым из знатных жителей города. Но все они говорили, «Уходи из нашего города, натравливая на него неразумных людей». Когда же он захотел уйти оттуда, эти люди вместе с рабами последовали за ним, подвергая его поношению и громко крича на него. Собралась толпа, и находившиеся там встали в два ряда и принялись с двух сторон закидывать его камнями и говорить дерзкие слова, поранив ему подколенные сухожилия так, что сандали его окрасились кровью. Зейд ибн Харит, да будет доволен им Аллах, прикрывавший его собой, получил глубокую рану на голове. И все это продолжалось до тех пор, пока пророк, салаллаху алейхи вассалям, не добрался до стены сада, принадлежавшего братьям Отби, Шейби ибн Рабиа, и находившегося на расстоянии трех миль от Таифа, и только после этого они отстали от него». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, подошел к виноградному кусту, сел в его тени и прислонился к стене. Сев и успокоившись, он возвал к Аллаху с известной мольбой, которая свидетельствовала о том, что сердце его было исполнено тоской и печалью из-за обрушившегося на него бедствия, и сожалела о том, что никто не уверовал в него. Он сказал «О Аллах!» Тебе я жалуюсь на недостаток силы и бесчести среди людей, о милосерднейший из милосердных, ты — Господь слабых, так кому же ты верил меня, далекому ли, который хмурится при виде меня, или врагу, которому ты отдал во власть дела мои? Если ты не гневаешься на меня, то мне не о чем беспокоиться, но если ты избавишь меня от этого, мне будет легче». Прибегаю к защите света твоего лика, который разгоняет мрак и приводит в порядок дела мира этого и мира вечного. От того, чтобы постиг меня твой гнев и настигла твоя ярость, ради тебя я буду отказываться от ненавистного тебе, чтобы ты был доволен, и нет мощи и силы ни у кого, кроме тебя». Увидев пророка, салаллаху алейхи вассалям, отбе и Шейба ощутили к нему жалость позвали своего слугу-христианина по имени Аддас и велели ему «возьми гроздь винограда и отнеси ее этому человеку». И когда Аддас положил эту гроздь перед посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он протянул к ней руку со словами с именем Аллаха, а потом поел. Аддас сказал «жители этого города таких слов не говорят». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, спросил его «Откуда ты и какую религию исповедуешь?» Он сказал, «Я христианин из Ниневии». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Так ты из города праведного Юнуса бин Матты?» Он спросил, «Откуда ты знаешь, что такой Юнус бин Матта?» Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Он брат мой, он был пророком, и я пророк». И тогда Аддас поцеловал голову, руки и ноги посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассаллям. Увидев это, братья сказали друг другу, «Кажется, этот человек испортил твоего слугу». А когда Аддас подошел к ним, они спросили его, «Горе тебе, что это?» Он сказал, «О, господа мои, нет на земле никого лучше этого человека, ибо он поведал мне о том, что может знать лишь пророк». Тогда они сказали ему «Горе тебе, о отдаст, да не отвратит он тебя от твоей религии, ибо поистине твоя религия лучше его религии». Покинув этот сад, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, возвращался в Мекку с разбитым сердцем, охваченный печалью и грустью. А когда он достиг Карн-аль-Маназель, Аллах послал к нему джибрила с которым был ангел Гор попросивший у него разрешение обрушить на жителей Мекки две горы. Аль-Бухари приводит хадис, в котором со слов Урвы бин аз сообщается, что Айша, да будет доволен ею Аллах, рассказывала ему, что однажды она спросила пророка, салаллаху алейхи вассалям, «Был ли какой-нибудь день для тебя более тяжким, чем день битвы при Ухуде?» В ответ ей пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, мне пришлось претерпеть от твоих соплеменников многое, но самым тяжким из всех был день Акабы, когда я предложил Ибн Абд-Ялялю бин Абд-Кулялю последовать за мной, но он не дал мне того ответа, который я от него ожидал. Тогда я ушел, испытывая огорчение, и пришел в себя только когда добрался до карн аль -Маназиль. Там я поднял голову, и оказалось, что я стою в тени облака, взглянув на которое, я увидел на нем Джибриила. Он обратился ко мне и сказал, «Поистине, Аллах слышал, что сказали тебе твои соплеменники, и какой они тебе дали ответ. И Аллах направил к тебе ангела Гор, чтобы ты приказал ему сделать с ними, что пожелаешь. А потом ко мне обратился ангел Гор, который поприветствовал меня и сказал, «Мухаммад, приказывай, что пожелаешь». «Если хочешь, я обрушу на них две горы». На это пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал «Нет, я прошу лишь о том, чтобы Аллах произвел от них тех, кто станет поклоняться одному лишь Аллаху и ничему более наряду с ним». И в том ответе, который дал ангелу посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, в полной мере нашла проявление, его уникальная личность и его великий нрав. После этого силы вернулись к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, а сердце его успокоилось благодаря тому, что Аллах, который выше семи небес, оказал ему эту невидимую помощь. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, продолжил свой путь к Мекке, достиг Вадинахля нахля и остановился там на несколько дней. В этом Вади есть только два места, пригодных для жизни ас аль кабир и Аззима так как там имеются вода и плодородная почва, однако мы не нашли ни одного источника, в котором указывалось бы, где именно он остановился. Когда пророк, салалалаху алейхи вассалям, находился там, Аллах направил к нему несколько джиннов, о чем Аллах Всевышний упоминает в двух сурах Корана, а именно в суре «Пески», где сказано «Вот направили мы к тебе несколько джиннов, чтобы они послушали Коран». Когда они явились, то сказали друг другу, «Слушайте». Когда же чтение было окончено, они вернулись к своему народу и стали увещевать, и сказали, «О народ наш, поистине мы услышали Писание, неспосланное после Мусы и подтверждающее прежние Писание, оно ведет к истине и прямому пути, «О народ наш, внемлите тому, кто зовет к Аллаху, и уверуйте в Него» дабы он простил ваши грехи и спас вас от мучительного наказания. И в суре джинны, где говорится, «Скажи, дано мне в откровении, что собравшиеся джинны слушали тайком чтение Корана, и они сказали, поистине, мы слышали дивный Коран, который наставляет на прямой путь, мы уверовали в него, и не будем поклоняться никому, кроме Господа нашего». Из этих аятов, а также из их толкований ясно, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, не знал о присутствии этих джиннов, пока Аллах не спаслал ему вышеупомянутые аяты, и что это был первый случай их присутствия. Ясно также, что впоследствии они являлись к нему неоднократно. Тем самым Аллах еще раз оказал пророку, салаллаху алейхи вассалям, невидимую помощь направив к нему своих воинов, о которых известно лишь ему одному. Кроме того, аяты, которые были неспосланы пророку, салаллаху алейки вассалям, в связи с этим событием, заключали в себе радостные вести о том, что его призыв будет иметь успех, и этому не сможет помешать никакая сила. Ведь Аллах Всевышний сказал, «А кто не ответит призывающему к вере в Аллаха, Пусть помнит, что ничто не уменьшит силы его на земле, и нет у него покровителей, кроме него. Такие пребывают в явном заблуждении. И Аллах Всевышний поведал, что джинны сказали. И поистине мы убедились, что нам никогда не уменьшить силу Аллаха на земле и не спастись от него бегством. После получения этой помощи этой радостной вести — тучи грусти, печали и отчаяния, скустившиеся над посланником Аллаха, вассалям, после того, как он был изгнан из Таифа, где потерпел неудачу, рассеялись, и он решил вернуться в Мекку и с новой силой возобновить свою деятельность, связанную с призывом к исламу и доведением до сведения людей вечного послания Аллаха. Тогда Зейд ибн Харит, да будет доволен им Аллах, сказал посланнику Аллаха, «Как же ты придешь к ним, когда они изгнали тебя?» Имея в виду Курайшитов, на что пророк, (саллаллаху алейхи вассалям, дал такой ответ. «О, Зейд! Поистине, Аллах дарует облегчение и укажет выход из этого положения, и поистине, Аллах окажет поддержку своей религии и поможет своему пророку». После этого пророк, салаллаху алейхи вассалям, продолжил свой путь, приблизившись к Мекке. Он остался в пещере на горе Хира и отправил одного человека из племени Хузаа Аль-Ахнасу бин Шурайку с просьбой о том, чтобы он взял его под свое покровительство. В ответ тот сказал: Я союзник Курайшитов, а союзник не оказывает покровительство врагу. Тогда пророк, саллаху алейхи вассалям, послал человека к Сухайлю бин Амру. Но Сухайль сказал, Люди из рода Бану Амир не берут под свое покровительство людей из Бану Кал. После этого посланец был направлен к Аль-Мутаиму бин Ади, и Аль-Мутаим сказал, да. А потом вооружился сам, созвал к себе своих сыновей и своих соплеменников и велел им, возьмите оружие и ждите возле Каабы, ибо я гарантировал свое покровительство Мухаммаду. После этого он отправил к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, человека, чтобы тот пригласил его войти в Мекку. И, войдя в город, пророк, саллаху алейхи вассалям, вместе с Зейдом бин Харисой, да будет доволен им Аллах, дошел до Каабы. Что же касается Аль-Мутаима бин Ади, сидевшего на своей верблюдице, то он обратился к людям и сказал, «О, Курайшиты, я взял Мухаммада под свою защиту». Так пусть же никто из вас не смеет даже насмехаться над ним. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, подошел к углу Каабы, коснулся его, совершил молитву двора Хагата и направился к своему дому в окружении аль бин-Ади и его сыновей, провожавших его до тех пор, пока он не вошел в дом. Сообщается, что абу Джахаль спросил аль мут ты оказываешь ему покровительство или являешься его последователем? Он ответил, «Я оказываю покровительство». И тогда Абу Джахаль сказал, Находящийся под твоим покровительством пользуются и нашим покровительством». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, не забыл этого Аль-Мутаиму и впоследствии сказал о пленных, захваченных мусульманами в битве при Бадре, следующее, «Если бы Аль-Мутаим бин Ади был жив и попросил меня за этих смердящих, я бы отдал их ему». Эти слова не следует понимать буквально, имеется в виду смрад неверия и многобожия. Предложение принять ислам племенам и отдельным людям. В месяце зуль десятого года от начала пророчества, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, вернулся в Мекку для того, чтобы снова обращаться с исламским призывом к различным племенам и отдельным людям. С приближением периода паломничества люди стали пребывать в Мекку, пешком и на всяких исхудавших верблюдах, передвигаясь по далеким горным дорогам. Это отрывок из суры «Хадж», 27 аят. «Для того, чтобы выполнить обязанность хаджа, принять участие в том, что принесет им пользу, и поминать Аллаха в известные дни». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, использовал эту возможность и приходил к одному племени за другим, предлагая людям принять ислам и призывая их к этой религии, как делал он это с четвертого года от начала пророчества. Азухри Аз сказал... Мы установили, что среди тех племен, членом которых приходил посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, призывая их к исламу и предлагая им последовать за собой, были такие племена, как Бану Амир бин Са-Са, Мухабриб бин Хасафа, Фазара, Ассан, Мурра, Ханифа, Салим, абс, Бану Наср, Бану аль бакпа Кинда, Кальб, Аль-Харис бин Карб озера и люди из Харамута, и никто из них не ответил на призыв. Тем племенам, о которых упоминает аз предлагалось принять ислам не в течение одного года и не в течение одного сезона паломничества. Все это происходило, начиная с четвертого года от начала пророчества и до конца последнего сезона паломничества перед Хиджрой. Невозможно указать, в какой именно год ислам предлагалось принять тому или иному племени. Шейх Аль-Мансур Фури перечисляет некоторые племена, утверждая, что им было предложено принять ислам во время сезона паломничества десятого года от начала пророчества. Ибн Исхак упоминает о том, как делались подобные предложения и как они отвергались, что вкратце излагается ниже. Племя Бану-Кальб. Пророк, салалалаху алейхи вассалям, пришел к членам рода Бану-Абдуллах, относившегося к этому племени, призвал их к Аллаху и предложил им последовать за собой, сказав им даже такие слова «О, Бану-Абдуллах, поистине, Аллах сделал прекрасным имя вашего предка», но они не приняли его предложений. Бану Ханифа, пророк, салаллаху алейхи вассалям, пришел к тому месту, где остановились люди из этого племени, и призвал его членов к Аллаху, предложив им последовать за собой. И никто из арабов не дал ему более отвратительного ответа, чем они. И пророк, салаллаху алейхи вассалям, пришел к членам племени Бану Амир бин Саса, са, призвал их к исламу и предложил им последовать за собой. Один из них по имени Бухайра бин Фирас сказал, «Клянусь Аллахом, если я возьму этого курайшита, то с его помощью смогу съесть остальных арабов». После чего сказал пророку, салаллаху «Скажи мне, если мы присягнем на верность твоему делу, а потом Аллах поможет тебе в борьбе с твоими противниками, унаследуем ли мы власть после тебя?» Пророк, салаллаху алейхи вассалям, «Сказал». Власть принадлежит Аллаху, и он дарует ее, кому захочет. Тогда Бухай рассказал, «Так мы должны подставлять за тебя свои шеи арабам, а если Аллах поможет тебе, все достанется другим? Нет нам нужды в твоем деле». После чего они отказали пророку, салаллаху алейхи вассалям. Когда люди из племени Бану Амир вернулись обратно, они рассказали обо всем своему шейху, который не принимал участия в хаджи, так как был слишком стар. Они сказали ему, «К нам пришел молодой курайшит из рода Бану абд аль утверждавший, что является пророком и призывавший нас к тому, чтобы мы защищали его, выступили вместе с ним и вернулись с ним на наши земли». Шейх схватился руками за голову, а потом сказал, «О, Бану Амер, можно ли хоть как-нибудь исправить положение?» «Клянусь тем, в чьей длане душа такого-то, он, потомок Исмаила, и это истинно. Так как же вы рассуждали?» Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, предлагал принять ислам не только племенам и группам паломников, но и отдельным людям, часть которых откликнулась на его призыв. Спустя непродолжительное время, после завершения сезона хаджа, в него уверовали несколько человек — имена которых приводятся ниже. Сувайт бин Саамид, он был поэтом из числа жителей Ясреба и отличался острым умом. За его стойкость, его стихи, его благородство и его происхождение соплеменники прозвали этого человека Камиль, совершенный. Он прибыл в Мекку для совершения хаджа или умры, а когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, призвал его к исламу, Сувайт сказал... Возможно, то, что есть у тебя, подобно тому, что есть у меня». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, спросил его, «А что есть у тебя?» Он ответил, «Мудрые изречения Лукмана». Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Прочти их мне». И он прочитал ему эти изречения. «Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине, слова эти хороши, но то, что есть у меня, лучше». Это Коран, который не спаслал мне Аллах Всевышний и который является руководством и светом. После чего стал читать ему Коран и призвал его к исламу. И он принял ислам, сказав, поистине, это хорошие слова. Однако вскоре после того, как этот человек вернулся в Медину, он был убит в битве при Буасе. Он принял ислам в начале одиннадцатого года от начала пророчества. Ияс бин Муаз, он был юношей из числа жителей Ясреба и прибыл в Мекку с группой паломников из племени Аус, которые хотели заключить с курайшитами союз против племени Хазрадж, что было незадолго до битвы при Муасе, в начале одиннадцатого года от начала пророчества, когда между этими двумя племенами, обитавшими в Ясребе, разгорался огонь вражды, причем ауситов было меньше, чем хазраджитов. Узнав об их приезде, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, пришел к ним и сказал, «Хотите ли вы услышать нечто лучшее, чем то, зачем вы явились?» Они спросили, «А что это?» Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Я посланник Аллаха, направившего меня к своим рабам, чтобы я призвал их поклоняться Аллаху и больше никому и ничему наряду с ним» и не спаславшего мне писания. После чего рассказал им об исламе и прочитал некоторые аяты Корана. Послушав пророка, салаллаху алейхи вассалям, Ияс бин Муаз воскликнул, «О люди, клянусь Аллахом, это лучше того, ради чего вы явились сюда». Тогда Абуль Хайсар Анас бин Рафиа являвшийся одним из членов этой группы, взял горсть земли, бросил ее в лицо Иясу и сказал «Прекрати, мы прибыли сюда не за этим». Ияс замолчал, а посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, поднялся со своего места, и после этого они вернулись в Медину, так и не сумев заключить союз с курайшитами. Вскоре после их возвращения в Ясреб Ияс умер. Перед смертью он много раз повторял слова нет Бога, кроме Аллаха. Аллах велик, хвала Аллаху и слава Аллаху. И никто из окружавших его людей не сомневался, что он умер мусульманином. Абузар аль-Грифари Он жил в предместьях Ясриба, и когда благодаря Суайту бин Самиту и Ясу бин до этого города донеслась весть о пророке, саллаху алейхи вассалям, ее услышал и Абузар что и послужило причиной его обращения в ислам. Аль-Бухари приводит хадис, в котором со слов Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, сообщается, что Абузар да будет доволен им Аллах, сказал, «Я был одним из людей племени Гифар, и в свое время до нас дошли известия о том, что в Мекке появился человек, утверждающий, что он является пророком. Услышав об этом, я сказал своему брату, «Отправляйся к этому человеку, поговори с ним и принеси мне известия о нем». Он отправился в Мекку и встретился с ним, а потом вернулся. Я спросил, какие известия ты принес? Он сказал, «Поистине, я увидел человека, который велит делать благое и запрещает совершать дурное». Я сказал, «Этих известий мне недостаточно». После чего взял бурдюк с водой и сам отправился в Мекку. А надо сказать, что я не знал пророка, саллаллаху алейхи вассаллям и не хотел никого спрашивать о нем. Я пил воду замзама, оставаясь в запретной мечети, а через некоторое время мимо меня прошел Али, который сказал, «Похоже на то, что ты чужестранец». Я сказал, «Да». Тогда он пошел домой, а я пошел вместе с ним, и он ни о чем меня не спрашивал, а сам я ничего ему не говорил. Наутро я пошел в мечеть, чтобы поспрашивать людей о пророке. Однако никто ничего не сказал мне о нем. А потом мимо меня снова прошел Али, сказавший, «Разве ты еще не знаешь, где тебе можно остановиться?» Я сказал, «Нет». Тогда он сказал, «Пошли со мной». Потом он спросил, «Чем ты занимаешься и что привело тебя в этот город?» Я сказал ему, «Если ты не выдашь меня, я расскажу тебе об этом». Он сказал, «Хорошо». Тогда я сказал ему, «Мы узнали о том, что здесь появился человек, утверждающий, что он является пророком, и тогда я послал сюда своего брата, чтобы он поговорил с ним, а потом он вернулся. Но того, что он рассказал, оказалось для меня недостаточно, и я захотел встретиться с ним сам». Алии сказал Абузару, «Поистине ты поступил правильно, сейчас я пойду к нему, а ты следуй за мной и входи туда, куда войду я». Если же я увижу кого-нибудь из тех, кто может причинить тебе неприятности, я подойду к стене, будто бы поправляя свои сандалии, а ты проходи дальше. Абузар сказал, и он пошел, я же пошел вместе с ним, а потом он вошел в один дом, и вместе с ним к пророку, саллаху алейхи вассалям, вошел я. И я сказал ему, расскажи мне об исламе. Когда же он сделал это, я сразу принял ислам». А он сказал мне, «О, Абузар, никому не говори об этом и возвращайся в свой город, а когда услышишь о нашей победе, приходи снова». На это я сказал, «Клянусь тем, кто направил тебя с истиной, я буду говорить об этом среди них открыто». А потом Абузар явился к Каабе, где находилось несколько курайшитов, и сказал, «О, курайшиты!» «Поистине я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — его раб и его посланник». Абузар сказал, «Услышав это, они сказали, — займитесь этим вероотступником». После чего они набросились на меня, и я был избит до полусмерти. Увидев это, Аль-Аббас бросился на меня сверху, чтобы защитить от них, а потом повернулся к ним и сказал, — «Горе вам, неужели вы хотите убить человека из племени Гефар, тогда как ваша торговля осуществляется через территорию Гефар?» Тогда они оставили меня в покое, а на следующее утро я вернулся к Аби и сказал то же самое, что говорил и вчера. Они снова закричали «Займитесь этим вероотступником» и сделали со мной то же самое. А Аббас опять прикрыл меня собой и сказал то же, что он говорил вчера». Ивн Аббас, да будет доволен Аллах, ими обоими сказал, так принял Ислам Абузар, да помилует его Аллах. Туфаль бин Амр ад-Дауси Он был человеком знатного происхождения, писал стихи, отличался острым умом и являлся вождем племени Даус, под властью которого находилось княжество или что-то вроде княжества, занимавшего некоторые районы Йемена. Он прибыл в Мекку в одиннадцатом году от начала пророчества и был встречен ее жителями за пределами города. Мекканцы обратились к нему с наилучшими приветствиями, оказали ему всевозможные знаки уважения и сказали ему, «О Туфаль, ты прибыл в наш город в то время, когда этот человек, который находится среди нас, создал для нас затруднения и привел нас к разобщенности. Слова его подобны колдовству». Он разлучает отца с сыном, брата с братом и мужа с женой, и мы боимся, что тебя и твоих соплеменников постигнет то же, что и нас, так не говори же с ним и ни в коем случае не слушай его. Сообщается, что Туфайл сказал, «И клянусь Аллахом, они продолжали говорить это, пока я не решил не слушать никаких его слов и не говорить с ним и даже заткнул уши хлопком, когда утром пошел к Абе» чтобы не дошло до меня ни одного его слова. Итак, утром я пошел к храму, и оказалось, что он стоит и молится у Каабы. Я встал поблизости от него, и по воле Аллаха все же услышал что-то из сказанного им. Я услышал прекрасные слова и сказал себе, «Да лишится меня моя мать, клянусь Аллахом, я человек разумный и поэт, и могу отличить прекрасное от безобразного». Так что же мешает мне выслушать слова этого человека? Если слова его хороши, я соглашусь с ними, а если окажутся неотвратительными, то я откажусь от них. И я оставался там, пока он не ушел к себе домой. Я последовал за ним, а когда он вошел в дом, вошел вслед за ним и рассказал ему о том, зачем приехал, как люди пугали меня им, и как я сначала заткнул уши хлопком, а потом услышал некоторые его слова, после чего я сказал ему... «Расскажи мне о своем деле». Он рассказал мне об исламе и прочитал мне Коран. И клянусь Аллахом, никогда не приходилось мне не слышать ничего более прекрасного и справедливого, и поэтому я принял ислам. Принес свидетельство истины и сказал ему, «Мои соплеменники подчиняются мне, и я вернусь к ним и призову их к исламу. Так обратись же к Аллаху с мольбой о том, чтобы он послал мне знамение после чего он возвал к Аллаху с мольбой об этом. Этим знамением стало то, что когда он был уже близко от своего дома, Аллах озарил его лицо светом, который оно излучало подобно светильнику, и тогда он сказал «О Аллах, пусть этот свет будет исходить не от моего лица, так как я боюсь, что люди станут говорить, какое уродство», и тогда этот свет переместился на его плеть». А потом он призвал к исламу своего отца и свою жену, которые приняли эту религию. Что же касается его соплеменников, то они медлили с этим. Однако он не прекращал обращаться к ним с призывом до тех пор, пока вместе с семьюдесятью или восьмьюдесятью семьями своих соплеменников не переселился в Медину после битвы Урва. Он храбро сражался за дело ислама и пал в бою в битве при Аль-Ямаме. Думат-аль-Азди. Он был родом из племени аз обитавшего в Йемене и умел читать заклинания против злых духов. Прибыв в Мекку и услышав, как неразумные люди из числа ее жителей говорят «Поистине Мухаммад одержимый», он сказал себе «Почему бы мне не прийти к этому человеку? Может быть, Аллах исцелит его моими руками?» После этого он встретился с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал, «О, Мухаммад, поистине я умею читать заклинания от злых духов, так не нужно ли тебе это?» Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Хвала Аллаху, которого мы восхваляем и к которому обращаемся за помощью. Никому не сбить с пути того, кому Аллах указывает путь, а кого Он сбивает с пути, тому никто Его не укажет». «Свидетельствую, что нет Бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад — его раб и его посланник. А затем...» Думат сказал, «Повтори мне эти слова». И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, повторил их ему трижды, после чего Думат сказал, «Я слышал слова прорицателей, колдунов и поэтов, но мне не приходилось слышать ничего подобного этим твоим словам». Дай же мне твою руку, и я поклянусь тебе, что буду хранить верность Исламу. А потом принес такую клятву пророку, салаллаху алейхи вассалям. Шесть благих вестей от жителей Ясриба. Во время сезона паломничества одиннадцатого года, от начала пророчества, исламский призыв наконец-то нашел для себя благодатную почву, на которой уже скоро выросли высокие деревья, и в их густой тени мусульмане нашли убежище от обжигающего жардлившихся длившихся годами притеснений и произвола. Столкнувшись с обвинениями во лжи и попытками мекканцев отвратить людей от пути Аллаха, пророк, салаллаху алейхи вассалям, проявлял мудрость, отправляясь на встречи с представителями племен под покровом ночи, чтобы никто из мекканских многобожников не мешал этому. Однажды ночью он вышел из дома вместе с Абу-Бакром и Али, да будет доволен Аллах ими обоими». Пришел к стоянкам племен Зухаль и Шайбан бин Фагляба и стал говорить с людьми об исламе. Между Абу-Бакром, да будет доволен им Аллах, и одним человеком из племени Зухаль завязалась интересная беседа в форме вопросов и ответов, а люди из племени Бану-Шайбан дали обнадеживающие ответы, но потом стали испытывать колебания относительно того, следует ли им принять ислам. Потом посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, проходивший через Акабу, что находится в долине Мина, услышал голоса беседующих людей. Он направился в ту сторону, а когда подошел к ним, оказалось, что там находилось шестеро молодых людей из Ясреба, принадлежавших к племени Хазрадж, ими были Асад бин Зурара из рода Бану ан Ауф бин Аль-Харис бин Рифага ибн Афра из рода Бану анаджар. Ан Рафия Рафи' бин Малик бин Аджлан из рода Бану Зурайк, Кутба бин Малик бин Худайда из рода Бану Салима, Укба бин Амир бин Наби из рода Бану Харам бин Кагб, Джабир бин Абдулла бин Риаб из рода Бану Обайт бин Анам. Жителям Ясреба посчастливилось в том отношении, что они часто слышали от своих союзников из числа иудеев Медины, что в это время к людям будет направлен один из пророков. Кроме того, иудеи говорили, «Уже скоро он появится, а мы последуем за ним, и вместе с ним истребим вас, как были истреблены адиты и жители Ирама». Подойдя к ним, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил, «Кто вы?» Они ответили, «Мы из племени Хазрадж». Пророк, салаллаху алейхи вассалям, спросил, «Вы из числа союзников иудеев?» Они ответили, «Да». Пророк, (саллаллаху алейхи вассалям, предложил, «Не присядете ли вы, чтобы я поговорил с вами?» Они сказали, «Да», и сели вместе с ним. После этого он объяснил этим людям, в чем состоит суть ислама и его призыва призвал их к всемогущему и великому Аллаху и прочитал им некоторые аяты Корана. Выслушав его, они стали говорить друг другу. «О люди, клянемся Аллахом, вы знаете, что это и есть тот пророк, которым вам угрожали иудеи. Так не допустите же, чтобы они опередили вас. Поспешите ответить на его призыв и примите ислам». Они относились к числу здравомыслящих жителей Медины, обессиленных только недавно закончившейся гражданской войной, события которые были еще свежи в их памяти. Теперь у них появилась надежда на то, что его призыв положит конец войнам, и они сказали, «Поистине, мы покинули наших соплеменников, ибо нет другого народа, людей которого разделяла бы столь сильная злоба и вражда. Но, может быть...» Аллах объединит их через тебя. Мы же придем к ним, призовем их к твоему делу и предложим им принять эту религию, которую согласны принять мы сами. И если Аллах действительно объединит их через тебя, ты станешь для нас самым дорогим человеком. Вернувшись в Медину, эти люди принесли туда с собой послание ислама. И через некоторое время не осталось ни одного дома из числа домов Ансаров, где бы ни говорили о посланнике Аллаха. Женить бы посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, на Айше, да будет доволен ею Аллах. В месяце Шавваль, одиннадцатого года от начала пророчества, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, заключил брак с Айшей, да будет доволен ею Аллах, который было в то время шесть лет. Вступив с ней в супружеские отношения, в месяце Шаваль первого года хиджи, когда ей было девять лет. В Аравии, жители которые рано достигают половой зрелости, в столь ранних браках не было ничего необычного. Кроме того, Айша, да будет доволен ею Аллах, опережала в своем развитии сверстниц.